0: liebe Pferdefreaks und Pferdeanfänger. In der heutigen Folge erzähle ich euch alles, was ich erlebt habe in meiner ersten Zeit mit Floki, also mein erstes Pferd und die ersten Tage im Stall. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, und da waren auch schon die ersten Tage im Stall. Floki war dann Tatsächlich meins und wenn ich mich an die ersten Tage erinnere, war ich zu der Zeit in allen möglichen Gefühlswelten zu Hause. Bin ich die Richtige für Floki? Schaffe ich es zeitlich, finanziell und vor allem mit so einem Jungspund als Pferdeanfänger? Was werden die anderen von mir denken? Auch vor dem Kauf hatte ich natürlich die gleichen Gedanken, aber als er dann wirklich da war, der Kaufvertrag unterschrieben war, überkam ich das doch noch mal intensiver. Aber ich dachte mir meistens, okay, keine Panik, mit Mitte 30 hast du schon ein paar Sachen im Leben gewuppt (lacht) und das jetzt auch und du willst ja auch lernen und hey, jetzt ist die super Gelegenheit dafür und ähm, damit habe ich mich dann auch versucht in komischen oder schwierigen Momenten einfach gedanklich über Wasser zu halten (lacht) und dann ging es auch los. Floki kam an und am ersten Tag haben wir Floki in die Wallachherde integriert. Auch das war aufregend für mich, weil ich das ja so noch nie mitgemacht habe. Wir haben Floki erstmal mit den rangniedrigen Pferden alleine gelassen, ehe Stück für Stück die ranghöheren Pferde dazukamen. Und wenn ich mich so zurückerinnere, als Anfängerin war es, schon komisch für mich, die Bilder zu sehen, wie dein Pferd in der Herde am Anfang blockiert wird oder auch die ersten Rangeleien untereinander zu sehen. Das war schon ein bisschen seltsam für mich, kannte ich ja auch so nicht und ich hatte auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen Angst, dass ihm was passiert ähm, oder ihm passiert etwas und durch meine zu wenig vorhandene Erfahrung kann ich es vielleicht nicht richtig einschätzen ähm, gleichzeitig hatte ich natürlich auch die Gedanken, du hast super viel jetzt schon fürs erste Equipment ausgegeben, für den Pferdekauf an sich und jetzt noch hohe Tierarztkosten, bitte nicht, aber es war zum Glück alles okay. Und, ähm, auch habe ich mir Sorgen gemacht, ich habe ihn ja beim Händler gekauft, ich habe immer gehofft, hoffentlich kommt nichts raus, dass ich ihn irgendwie zurückgeben müsste. Ähm, was ein richtig krasser Showstopper wäre. Ich hätte mir zwar nicht ausmalen können, wer, was es gewesen wäre, aber ich habe immer gehofft, hoffentlich hat mich nicht doch jemand übers Ohr gehauen. Ähm, aber zum Glück war, war alles okay. Ähm, also sollte man die ersten Tage in jedem Fall darauf gefasst sein, dass keine Rangeleien, ähm, äh, dass Rangeleien passieren werden und dass die Rangeleien mit... Ähm, mit äh, ein wenig Salbe und Desinfektionsspray äh, von mir oder von euch als Besitzer behandelt werden müssen. Aber ich war ja gut ausgestattet durch das erste Equipment, von daher keine Panik, (lacht) Äh, wenn das von Zeit zu Zeit so ist. äh, das, das geht auch vorüber. Am Anfang war es bei Fluke auch echt intensiv und ich wusste nicht, ob er wirklich klarkommt in der, in der Herde, weil ich jeden Tag einen neuen Katscher hatte und mal hier einen Tritt mitbekommen habe und ja, er ist ja noch jung, also ich hatte schon echt viel Mitgefühl mit ihm, muss aber auch sagen, ich habe es ja auch gesehen, er hat auch schon gut provoziert und sich auch hochgekämpft. Also das war von Beginn an so. <lacht> ähm, was man noch dazu sagen muss, ich habe hier als angeritten gekauft, auch wahrscheinlich mit einem kleinen Gurtzwang, ähm, weil ich auf seinem Widerrist bereits mit seinen vier Jahren einen riesengroßen Druckpunkt sah. Also wusste ich, okay, dieses Thema wird Zeit brauchen. Auch da, wo der Gurt sitzt, an der Seite, da sind auch ein paar ähm, Druckstriche ähm, Und da wusste ich, okay, das wird ein bisschen dauern, ihm da das Gefühl und die Hoffnung zu geben, dass ein Gurt oder dergleichen nicht immer was Schlimmes ist. Und was mir noch aufgefallen ist, beim Verladen und beim Reinbringen in den Stall fiel mir diese unglaublich krasse, fehlende Distanz von Floki auf und diese fehlende Halfterführigkeit. Ich hatte ja... Nicht so viel Ahnung, wie sich das eigentlich anfühlen muss, aber von meiner Reitbeteiligung kannte ich das wirklich anders. Ähm, nicht dieses, ich tänze am, am Halfter und ich versuche mal vorzugehen und bin meinem Halfterführer quasi auf dem Schoß. So was kannte ich überhaupt nicht. Ich hatte so das Gefühl, er hat gar kein Gespür dafür, von Menschen Abstand zu halten oder auch ruhig am Halfter zu gehen. Also waren das so meine Punkte, wo ich gedacht habe, hm, da muss ich mit der Trainerin drüber sprechen. Das werden wahrscheinlich so die ersten Themen sein, an an die wir rangehen mit dem Training. Ähm, Aber ich habe mir vorgenommen, das wirklich in Ruhe zu machen. Und das mache ich auch immer noch. Floki hat viel Zeit und ich auch, um die Sachen zu lernen. Ähm, Also bin ich am zweiten Tag so vorgegangen, dass ich ihn einfach beobachten wollte. Ich habe ihn also am zweiten Tag aus dem Paddock geholt Und in die Reithalle gebracht, um einfach zu schauen, wie er mit mir reagiert, ob er sich entspannen kann, ob er super aufgestachelt ist. Und ich dachte mir, ich schaue mir einfach an, was so passiert. Und er ist ja noch super jung. Und er war, glaube ich, durch den Umzug und allem, was dazu gehört, extrem müde. So hat er sich in der Halle einfach direkt gewälzt. Und das war es auch erstmal, was ich gesehen habe. Er hat sich gewälzt. Und ich stand da und er hat sich plötzlich zu mir gelegt. <lacht> er lag dann da und ich saß dann neben ihm. Ich habe mich dann zu ihm gesetzt und das Ganze ging zwei Stunden. Und wir, er lag da und ich saß da und ich habe ihn die ganze Zeit am Kopf gestreichelt. Später hat er noch seinen Kopf auf meinen Schoß gelegt. Und spätestens da hat er mein ähm, Pferdeherz <lacht> so, so, so für sich gewonnen. Und... Es war wirklich ganz bezaubernd, womit ich auch nie gerechnet hätte an Tag zwei, dass er sich das so traut neben mir. Natürlich war das die krasse Müdigkeit, es war alles viel Eindruck für ihn. Die anderen haben ihn viel hin und her geschickt in der Herde. Aber ich glaube, er hat schon gemerkt, dass ich ein Safe Place bin und dass ich ihm nichts Böses möchte. Sonst wäre er nicht so lange mit mir liegen geblieben. Und Wir haben es sogar fotografiert, diese diese Szene. Ist auf meinem Insta-Profil Floki schweres Warmblut und ist, glaube ich, eines so ziemlich auch der ersten Bilder. Und äh, ja, mit diesem sehr herzerwärmenden Gefühl bin ich dann in in der Woche quasi auch wirklich erstmal auf diesem ähm, Beobachtungslevel geblieben. Damit war halt klar, wie die ersten Tage aussahen, neben all der Ambitionen, mich weiterzuentwickeln und ihn weiterzuentwickeln war wirklich erstmal das Ankommen lassen, der Fokus, für Ruhe und Stabilität zu sorgen und einfach auch bei ihm zu sein, sich vertraut zu machen und manchmal das Ganze einfach aus dem Beobachten heraus. Und ich habe mir gedacht, dass auch Routinen Stabilität geben, also habe ich mir angewöhnt, natürlich auch in Absprache mit meiner Trainerin, dass ich ihm nach den Rausholen direkt ganz in Ruhe zum Putzplatz, bringe. Hier kann ich die ersten Wunden ganz schonen, verarzten durch die Rangeleien in der Wallachherde und einfach Zeit mit ihm verbringen, merken, wo wird er gerne gebürstet, wo vielleicht nicht, welcher Druck ist zu viel bei ihm beim Putzen, was ist zu lasch, wie kann man dieses ganze Putzen für ihn als eine Art Wellness gestalten, sodass er auch einfach ja, Freude daran hat und wie kann ich mit ihm darüber Zeit verbringen Und natürlich habe ich mir die ersten Tage auch Gedanken gemacht, neben all den schönen, ähm, was sind meine Red Flags, also was ist sicherheitsrelevant für für mich. Nämlich am Putzplatz werde ich nicht umgenietet und Hufe geben war auch ein riesengroßes, eigenes, wochenlanges Thema für sich. Ähm, Erzähle ich aber mal gesondert, das würde hier auf jeden Fall jetzt den Raum sprengen. Und auch das Thema Sicherheitsabstand. Was ich eben schon sagte, dieses, ich möchte nicht immer, dass der mir auf dem Schoß sitzt, weil es ist immer noch ein Pferd von ca. 5 bis 550 Kilo. Und ja, das war es dann auch ab Woche zwei nachdem die erste Beobachtungswoche gelaufen ist, die ersten Erkenntnisse gesammelt worden sind, war es wirklich, ähm, ja, war es wirklich, viel in Richtung Fürtraining. Ne? Ich musste auch noch zwischendurch bei ihm einen Termin beim Hufschmied machen, da er sehr fühlig lief, nachdem wir alle Eisen abmachten. Das ging ja nicht im Offenstall wegen der Verletzungsgefahr. Auch das war dann noch etwas, womit ich mich in der ersten Woche mit ihm ähm, rumgeschlagen habe. Also zum ähm, Thema Sicherheitsabstand. Ähm, nahmen meine Trainerin und ich ein Arbeitsseil und das Knotenhalfter und eine kurze Gärte. Das reichte auch erstmal für die erste Session und lehrten ihm das Stimmkommando zurück. Das heißt, ich habe mich vor ihn gestellt und habe mich präsent gemacht, also groß gemacht und das mit kein ein keiner 1,60 ähm, Meter ähm, äh, großen oder kleinen Frau, gar nicht so einfach, wenn dir jemand sagt, mach dich groß, auch das musste ich lernen, um, und habe mich vorhin gestellt, präsent gemacht und das Wort zurück gesagt. Dann habe ich ein wenig mit dem Arbeitsseil dabei gespielt oder gewackelt, was am Knotenhalfter festgemacht war. Und wenn das nicht half, nahm ich die Gärte und wischte quasi damit vor seinen Bein und sagte wieder das Stimmkommando zurück. Und wenn er nur einen ganz, ganz kleinen Minischritt in die Richtung gemacht hat, Dann gab es wirklich viel, viel Lob und Leckerchen und das war unsere Basis bezüglich des Führtrainings. Und nach und nach haben sich diese Intensitäten ein bisschen gesteigert. Wir haben auch ähm, in der zweiten Woche eine ganz kurze Session gemacht, dass ich ihm um mich herum geschickt habe. Also nur Floki, die Trainerin, die halbe Halle und ich waren da, also ist ein, Step in Richtung Freiarbeit. Floki war also nackig, hatte keinen Halfter an. Und ich hatte nur das Seil in der Hand, um die Richtung zu zeigen, in die er laufen sollte. Das war das Arbeitsseil. Wir haben dann geprüft, welche Stimmkommandos kennt er bereits, worauf reagiert er. Und uns dann auch überlegt, was wollen wir denn einführen. Bei mir ist es zum Beispiel so dass Einmal schnalzen. Also heißt, es geht los im Schritt zweimal ist dann Trab und Küsschen heißt Galopp. So ganz, ganz grob. Und man muss dazu sagen, Floki war am Anfang relativ stumm. Er kommt ja aus Bulgarien und hatte dazwischen, bevor er mich hatte, schon zwei, drei Stationen. Ähm, Er wirkte schnell überfordert bei ein bisschen Druck. Und deshalb haben wir erstmal daran gearbeitet, dass er überhaupt Spaß bekommt an der Arbeit mit Menschen. Und auch viele Möglichkeiten da sind und wir haben die auch geschaffen, damit auch Lob da ist. Und von daher waren die Trainingspausen auch sehr, sehr, waren die Trainingseinheiten sehr, sehr kurz. Wir haben viele Pausen gemacht. Und wie wir die Trainingssession im Detail aufgebaut haben, darauf würde ich dann in einer gesonderten Folge drauf eingehen weil das auch hier den Rahmen sprengt. Es gibt ja so, so viele Trainingsmöglichkeiten. ist ja alles so eine Philosophie für sich. Und ach ja, was ich auch super wichtig fand, die erste Zeit war, die anderen Menschen im Stall kennenzulernen und sich einfach hoffentlich wohlfühlen. Auch das fand ich ganz wichtig am Anfang. Von daher kann ich zusammenfassend sagen, dass es super wichtig war für mich, ruhig zu bleiben in der ersten Zeit, auch wenn alles erstmal extrem neu und unbekannt ist, vielleicht auch mal Angst vor der eigenen Courage da ist, weil die Aufgabe dann doch auf einmal riesig erscheint. Einfach daran denken, so habe ich es zumindest gemacht, jetzt ist die beste Zeit, die, die kommt und hey cool, die Reise beginnt jetzt. Und ähm, was mir noch geholfen hat, ist mir immer bewusst zu machen, Kleinere Rangeleien passieren nun mal in der Herde. Die werden auch schon von mir verarztet und die erste Woche wirklich durch viel, viel Beobachten und verstehen und das Zusammenhalt, Zusammensein zu genießen. Sehen, was das fährt und was ich auch brauche. Also wo steht ihr als Team? Was möchtet ihr lernen? Was sind vielleicht aber auch wirklich Red Flags? Also was ist richtig sicherheitsrelevant? Und was sind so Themen, wie ist er am Putzplatz drauf, wie ist er beim Hufe geben, wie reagiert er auf Körpersprache, wie sensibel ist er auch, was die, was die Stimme angeht. Weil alles, was man vom Boden aus trainiert, muss sich dann gerade als Anfängerin nicht aus dem Sattel heraus Erlernen mit ihm. So ein paar Grundkommandos fand ich einfach für mich super wichtig, dass ich dieses Selbstbewusstsein schon habe, bevor ich aufsteige. Okay, das haben wir zumindest vom Boden aus trainiert. Ich weiß, er kennt diese Kommandos. Und vom Sattel ist es ja manchmal noch mal ein bisschen anders, habe ich gelernt <lacht> mittlerweile. Und ähm, ich wollte mich auch noch mal bedanken für alle, die mir auf Insta neue Themen vorgeschlagen haben. Ich habe alles notiert und am häufigsten wurde das Thema Sattel erwähnt. Nicht ganz überraschend, aber ist auch eine Religion für sich. Von daher dazu dann in der nächsten Folge mehr. Und alle, die das Glück haben, bis dahin Zeit mit einem Pferd zu verbringen, wünsche ich ganz viel Spaß und allen anderen natürlich auch eine ganz wunderbare Woche.